0: Liderazgo Comercial, episodio 1057. Hola, muy buenos días, tarde, noches o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiere crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar en donde reciba ideas, estímulos, recomendaciones, consejos y reflexiones. Sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza. Esto es mejorar tu productividad. Y mejorar tu productividad es conseguir mejores resultados con el mismo esfuerzo. O los mismos resultados con menos esfuerzo. Que eso es al final lo que todos buscamos. Y nos cuesta conseguir porque no siempre somos conscientes. el resultado? Depende de dos factores fundamentales. El primero es la actividad. ¿Qué haces? Si nada haces, nada obtienes. Bueno, lo que te traiga el destino. Y el segundo es la capacidad que tengas en el momento de realizarlo. Porque, claro, la primera vez que haces algo, ¿cómo te suele salir? Pero, ¡Hombre! Entre Regulín y no tan bien, ¿verdad? Ahora, si repites esto varias veces, cinco, seis, siete... ¿Cómo te sale la novena? O la decimos segunda vez que haces algo. Habitualmente, mejor que la primera. Porque has mejorado tu capacidad. Que es una de las cosas a las que tenemos que poner foco. Cuando queremos crecer profesionalmente a medio y largo plazo, tenemos que pensar. ...en cómo va a ser tu yo de mañana... ...en mejorar tu capacidad en aprender... ...pero no solo en aprender... ...porque la capacidad no solamente es cuestión de conocimiento... ...el conocimiento es importante... ...pero lo que realmente es esencial es la habilidad... ...y la habilidad es el conocimiento puesto en práctica... ...es decir, el entrenamiento... ...tiene entrenamiento correcto... ...adquiero el conocimiento y lo entreno, lo practico... ...lo entreno, lo practico, lo pulo... ...lo entreno, lo practico, lo pulo... ...hasta que al final lo interiorizo... ...y lo consigo, no te voy a decir que sin esfuerzo... ...porque siempre hay esfuerzo... ...pero con un arracio entre el esfuerzo y el resultado que te merezca la pena. Que eso es lo que tienes que ir realizando. Y, bueno, pues una de las cosas para mejorar tu capacidad es este podcast. Que ya sabes que lo tienes de lunes a viernes. Y otro que complementa al podcast es mi reflexiones diarias. Que si no las estás recibiendo las puedes recibir en www.santiagotorre.com Y ahí cada día recibes una reflexión que está en 400, 500 palabras para que leas en 3 o 4 minutos y te pueda ayudar a tomar decisiones que te ayuden a mejorar tu productividad. Y hoy es el martes 7 de febrero de 2023. Y los martes es el día de las ventas. Y hoy voy a hablar de Joe Girard. Joaquín Girard. Es considerado por el libro Guinness de los récords como el mejor vendedor del mundo. Yo ya había oído hablar de Joe Girard bueno, en el libro Vender es Humano de Daniel Pink. Ya lo menciona. Y ya cita a Joe Girard, pues eso, pues, como que, que le considera el, el libro Guinness de los Records como, como el mejor, ¿no? del de, mejor vendedor de la historia. Lo considera el libro Guinness. Es que el libro Guinness, pues todo esto le, le, le gusta mucho. Entonces, Joe eh, Girard logró vender en 15 años más de 13.000 coches nuevos de la marca Chevrolet. Esto nos da más de 6 vehículos diarios. Y en su mejor día, llegó a vender 18 coches a ah, 18 compradores distintos. O sea, no es que vendiera a 18 una empresa. Bueno, que eso, hombre, pues habrá. Y habrá mucha gente que ha vendido 500. Un día, porque, bueno, es vender de flota y vende 500 a unos laboratorios farmacéuticos para todo ese equipo que mordean. No, no. 18 coches a 18 personas. Porque él vendía a particulares. Y algunos diréis, vaya, claro, joder, pero es que este tío tenía un don especial, por eso vendía tanto. Pues mira, pues es este tío, Joe Girard, no tuvo una vida fácil, no era de una familia especialmente... Agraciado, y bueno, pues empezaba a trabajar muy jovencito y le fueron despidiendo de todos los lados, uno detrás de otro. Entonces dijo: ¡Va, ah, pues al ejército! total, pues el que no vale para el ejército. Bueno, pues de ahí también le echaron por, por poca disciplina, fundamentalmente. Y ya después del ejército, pues estuvo dando tumbos e incluso, pues, debió pasar por, por la cárcel, ¿no? Una, una temporada. Y bueno, hizo muchas cosas, hizo de vendedor. No funcionó, montó su empresa, no funcionó, la cerró, montó otra, no funcionó, eh, montó otra y esta sí funcionó. Entonces, oye, la, la hizo crecer y se metió la gran galleta y estaba ya endeudado, arruinado y sin nada que hacer. Y entró ya de vendedor de coches de Chevrolet para bueno, dar de comer a, a su mujer y sus hijos. O sea, que no era una persona que tuvo una donación, que la había, habían dado por todos los lados. O sea, que alguien que tiene un don en el primer sitio que va, va y vende, no, no, él no vendía, él no era un vendedor exitoso, bueno, ya tenía una cierta experiencia, ¿y qué decidió? Uno, copiar de los mejores, ¿qué hacen los mejores?, ¿qué hacen los que venden?, y voy a ver, no voy a copiar exactamente, me voy a apropiar, dijéramos, que es quizá diferente, no no voy a robar, sino que, Voy a ver lo que hace y cómo lo aplico a mí mismo. Porque yo seguramente no puedo hacer exactamente igual que está haciendo ese mejor vendedor. Pero sí puedo adaptarlo a mi persona, a mi forma de ser, a la forma en la que yo trabajo. Y es lo que hizo George Girard. Y consiguió todas estas ventas. Que repito, seis coches de media al día. es que Si no le daba tiempo para entregar los coches. Casi, casi. Pues el tío seguía vendiendo. Entonces... George Girard. Bueno, aparte de esto, bueno, lo puedes encontrar también en, en YouTube eh, y, y escribió libros. Eh. Tiene una, una, una serie de libros escritos. No Creo que no están traducidos. No no, Algunos no los he encontrado. Me tendría que ver. Uno es How to Sell Anything to Anybody. Cómo vender cualquier cosa a cualquiera. Es un libro de de George Girard. Otro es How to Sell Yourself. Cómo venderte a ti mismo. Tiene otro How to Close Every Sale. Es decir, cómo cerrar cada, cada venta, en las que nos está explicando. Tiene otro que es Dominando el Camino a la Cima, en inglés, Mastering Your Way to the Top. Tienes mmm, bastantes libros y hay uno que escribió con Tony Gibbs que, en donde nos explica cómo tener éxito en cualquier campo profesional y sobre todo en la venta, ¿no? que es donde él mejor lo, lo conoce. Es mmm, Joe Girard, The 13 Essential Rules of Selling. Es como se llama el libro, que no está traducido, o lo mismo, yo no me lo encontré, igual lo han cambiado de nombre, pero yo no, no lo encontré, igual está traducido y ya, ya no está a la venta. Entonces lo que os voy a dar es una síntesis de las tres reglas, que, que es a lo que venimos hoy, ¿no? las tres, tres reglas esenciales de la venta de Joe Girard, es decir, las tres reglas esenciales de la venta del mejor vendedor del mundo, que ya las conoces, que las sabes todas. Sí, la, si... las hemos Aquí muchas veces... Pero ya no te las cuento yo... Ahora te las cuenta... Yo he girar... No, un tío que ha vendido 15.000 coches... Que... Uno a uno... Eh, no es no que haya vendido... Ahí a, a flotas o ¿no? no... Uno a uno... 15.000 coches... Eh, sus 13 reglas... Os las voy diciendo en el orden que él las tiene... Luego ya iremos comentando... La primera... Tiene una actitud positiva... ¿Me has oído hablar alguna vez de, de actitud? La importancia que tiene la actitud, el ser una persona positiva. ¿Qué significa ser una persona positiva? Algunos no oh, es que ser una persona alegre, simpática y divertida. Sí, sí, todo eso, sí. Pero para mí, ser una tener una actitud positiva es ver lo mejor en los demás. Eso es tener una actitud positiva. Es decir, busca lo bueno de las personas. Todas las personas tienen algo bueno. Todas las personas hacen algo mejor que los demás. Todas las personas las podemos valorar por algo busca lo bueno de las personas acostúmbrate a buscar lo bueno que nuestra cabeza siempre busca lo malo ¿por qué? porque nuestra mente está entrenada para, para ayudarnos a sobrevivir y para ayudarnos a sobrevivir tiene que ver los peligros y tiene que ver lo mal que hacen los otros por eso nos ayuda a sobrevivir porque ¿qué necesita una gacela para sobrevivir de, de un león? cuando le ataca un león alguno dirá, pues correr más que el león pues no señor, la gacela no necesita correr más que el león lo que necesita correr es más que la que tiene al. lado. Porque cuando se pone a correr, el león va a ir a por la que primero no pille. No dice a por esa, por esa, no, por esa no, voy a poner. Por esta que me la he encontrado por el camino. Es decir, necesita correr algo más que la de al lado. Entonces, eso al final es tener una actitud positiva. Buscar lo mejor de las personas, de las que tienes. Esa es para mí una clave esencial. La segunda clave que él nos da es organiza tu vida. Otra cosa que nos cuesta porque no hemos definido qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, cómo nos gustaría ser dentro de 5, 10, 15 o 25 años, qué es lo que quisieras el día que te jubilaras, cómo quisieras que te reconozcan, cómo quisieras que te vean, cómo quisieras que te recuerden. Y para eso tienes que organizar tu vida, pero organizar de manera eficaz. Y él, esto lo hacía muy bien, él tenía un método de ventas. Que esto era muy sencillo. Mira, os lo voy a explicar de forma rápida, que esto es el que recuerdo. Os lo hablo de memoria, ¿eh? del libro de Venderes Humanos de Daniel Pink. Él tenía un método. Que él realmente él vendía un coche. y Lo primero que hacía era, lógicamente cuando vendía un coche, apuntase el nombre... Y apellidos del comprador, apunta su dirección, apunta su fecha de nacimiento, bueno, apunta su una serie de cosas, y él además apunta a Manuna. Claro, estamos hablando. Este hombre nació en el 28, este vendió los coches en los años 70, en los años 80, es decir, antes de AI, Artificial Intelligence, no, antes de AI, antes de Internet, AI, antes del Internet. O sea, antes del Internet, este ya vendía las lo apuntaba, y apuntaba eso, y apuntaba la edad de los hijos, porque lo preguntaba en un momento de la conversación, preguntaba si tenían hijos preguntar la edad, ¿por qué? ¿porque se interesaba por el cliente? ¡Claro que se interesaba por el cliente! no también se interesaba por las ventas futuras, porque los Estados Unidos cuando comienzan a conducir los niños con 16, 18 años, entonces ¿qué hacía? ¿Eh? Entonces, el sabatín y 14, en 4 compra un coche, o en 2 compra un coche atento que en 2 años me compra un coche o me puede comprar un coche entonces él anotaba toda esa serie de fechas Y luego ya entregaba el coche Y explicaba personalmente el funcionamiento Del vehículo, decía si tenía alguna duda Y a las 24 horas Hablo de memoria, no sé si era así Pero más o menos, el proceso era del mismo modo A las 24 horas llamaba Oiga, ¿qué tal el coche? ¿Va todo bien? ¿Hay alguna explicación? Ah, pues sí, pues si viene le explico Ah, pues no, va estupendamente A las 72 horas repetía la llamada Oiga, ¿qué tal va el coche? A la semana repetía la llamada Y al mes repetía la llamada ¿Qué tal? Entonces, ¿qué sucedía? Si había algún problema él lo solucionaba. ¡Anda, menudo un marrón! ¡Era lo que quería! Que si había un problema, él lo iba a solucionar. Problema solucionado. Significaba varias ventas adicionales. ¿Por qué? Por boca a oreja. Que hablas de un vendedor que te ha solucionado un problema que ha surgido. Hablas maravillas, y más cuando vende coches. Y eso le traía nuevos clientes. Entonces, él hacía eso, ese seguimiento al cliente que había comprado un coche. Pero es que además, como había apuntado su, su fecha de nacimiento, y había apuntado circunstancias de su vida y las edades que tenían sus hijos que hacía cada mañana yo llegar cuando llegaba escribía decenas de postales de cartas felicitando el cumpleaños o el aniversario o lo que fuera de sus hijos y ¿Cuántas escribía, bueno, pues con todo lo que había vendido él venía a escribir, eh, cuenta la historia, contaba en el PIN, unas entre 30 y 50 cada día, y eso le llevaba pues ya un par de horas, él escribía pero él lo tenía totalmente organizado, porque él según escribía una, ya se anotaba eh, para escribir la siguiente en el siguiente año, o lo que fuera, o en función de cuándo fuera el cliente, pues claro, también él buscaba las fechas en que, ...en que estaba... ...porque también había preguntado al cliente cuántos kilómetros hacía... ...cuál era su política de cambio de, de vehículo... ...es decir, él ya todo eso lo tenía anunciado... ...y él estaba en la mente del comprador... ...y cómo estaba en la mente del comprador... ...hoy en día estamos en la mente del comprador con mi boletín diario... ...y otros mandando una reflexión todos los días... ...como yo... ...y él lo que hacía era... ...mandaba una tarjeta postal o una carta escrita a mano... ...todos los días... Y, es, ...y él tenía su vida organizada de ese modo... ...él era muy metódico en todo eso... ...no lo había sido antes... Pero ahora sí que lo era, porque lo necesitaba para vender. esa es una, una de las partes de su éxito. Entonces, tú tienes que organizar tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer y reservarte tiempo para esas actividades? La siguiente regla que nos dices es ¡Trabaja cuando toca trabajar! Cuando toca trabajar no estés a, tomas, a tomar cafés, no estés a, hora, no estés a comentar el partido de no sé qué. No, ¡a ¡Trabajar! Si ahora es tiempo de trabajar, ahora toca trabajar. ¿Qué vamos? ¿A setas o a Rolex? El chiste famoso de los dos vascos, ¿no? Pues ¿qué vamos? ¿A setas o a Rolex? Bueno, pues cuando toca trabajar, trabajas y no haces otras cosas. La cuarta regla es no pongas a las personas en una tesitura incómoda. Y en este caso él hablaba de los clientes Es decir, no pongas al cliente entre la espada y la, y la pared No le obligues a tomar una decisión que no quiere tomar Porque eso es posible Que a corto plazo te valga Pero a medio y largo plazo es un auténtico desastre Entonces nunca pongas al cliente En una tesitura de la que no pueda salir Eso nos lo decía Gerard Y por supuesto, también nos lo decía Del Carrey El quinto punto Parece obvio Vístete de acuerdo a la ocasión Allá donde fuera, haz lo que vieras. Bueno, pues esto lo tenemos que tener. Es que yo soy así, coño, pues cambia. Si quieres vender, cambia. Y acomódate y amóldate al que tienes enfrente. No pretendas que sea el de enfrente el que se amolde a ti. Que hay muchas personas que pretenden que sea el de enfrente el que se amolde a ellos porque que él es así. Coño, pues cambia. Y sé de otra forma. El sexto consejo que nos daba es... ¡Escucha! ¿Os ha pasado alguna vez que escucháis de forma mejorable pues es lo que tenemos que hacer, y él que hacía, él escuchaba y además preguntaba inteligentemente ¿qué escuchaba? Eh, ¿cada cuánto tiempo cambiaba de coche? ¿qué tipo de coche le gusta? De, ¿de quién era seguidor? ¿de qué equipo de la NFL? ¿o de la NHL? ¿o de lo que fuera? ¿por qué? ¿adivináis qué, qué carta iba a mandar el día que los Steelers ganaban la, la NFL? ¿la Liga de Fútbol Americana? pues él ya tenía una serie de clientes a los que podían estar cerca a comprar un coche que les iba a mandar una carta de o una felicitación porque los Steelers habían ganado la los Steelers es como el Madrid eh, de ahí de fútbol americano pues esos son los Steelers era eh, lo que él en, enviaba el séptimo set consejero sonríe ¡qué gratis qué gratis sonreír sonríe fíjate que son cosas que las sabemos pero ¿Qué es el mejor vendedor del mundo. ¿Qué es el que más coches ha vendido. ¡Sonríe! Que es importantísimo. Y no voy a entrar aquí a, a hablar otra vez de la importancia de la sonrisa, Pero sonríe. El octavo. Devuelve todas tus llamadas y correos. Otra vez. No sé. ¿Os ha pasado a vosotros alguna vez lo del ghosting? O sea, lo del ghosting esto que de repente alguien desaparece y ya no te hace ni caso. No devuelve tus llamadas, tus correos. Como el chiste del gorila, ¿no? Que hasta le mandaban un, 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 un telegrama. Pues... Esto es lo mismo, el que no sepa el chiste de la gorila que me lo diga y se lo cuento Que no es para contar aquí, no es para, no es para todos los públicos Y además, bueno, ahora pues es sensible Y devuelve todas tus llamadas y correos y decirse atento Pero no solo con tus clientes, con todo el mundo Noveno, qué importante, qué importante di la verdad, di la verdad, di la verdad Siempre que no tengan dudas de tu honestidad Eso es Esencial ...que te compren por confianza... ...la confianza es la base y es la esencia de la venta ...y para eso tienes que decir siempre la verdad... ...y que nadie, nadie, nadie... ...dude de tu honestidad. El décimo... ...no infles tus precios... ...eso de inflar el precio para luego rebajarlo... ...y, y regatear... sé honesto desde el principio... ...este es mi precio... ...y no vamos a regatear... ...si lo quieres o no lo quieres. Luego, dentro de tu oferta, ya sabes que mi oferta es, no son ofertas de lenteja, la tomas o la dejas El precio siempre está añadido a una serie de variables. Es decir, si me tocas una variable, puedo tocar el precio. Para arriba o para abajo. Pero el precio, porque sí tocarlo o no, y e inflarlo para tener capacidad de negociación, es un error. Lo mismo te puede servir en un momento determinado, pero ¿sabes qué te afecta? A tu honestidad. Y la honestidad afecta a tu confianza. Y la confianza afecta a la venta. Que no que nadie dude de tu honestidad y que confíen en ti. Por eso no tienes que inflar los precios. El décimo primero, conoce tu producto o servicio. Siéntate enfrente de tu producto o servicio. Búscale las vueltas. Ten muy claro qué es lo que hace, para qué hacen en qué puede ayudar, cuál es la solución que realmente ofrece tu producto o servicio. Lo tienes que conocer muy bien. Yo es lo que nos decía él conocía perfectamente todos los coches que vendía. El décimo segundo decía es cierra cada venta, o sea, cada vez que estés delante de alguien para vender, estate pendiente de la venta, no la demores, no la pospongas den los pasos y los procesos adecuados para cerrar las ventas. A él, cuando le llegaba alguien que iba a comprar, cerraba la venta, que era otro de sus éxitos. Por eso vendía dos coches, porque cerraba la venta. Pero fíjate, como nos decía, no pongas nunca al cliente en una tesitura de la que no tenga una vía de escape. Él cerraba la venta dejando vías de escape. Que la decisión fuera del cliente. Y la decimotercera regla que nos dice Joe Guirá es... Prémiate a ti mismo, estate permanentemente premiándote a ti y a tu pareja por los logros conseguidos. Trabajas duro, trabajas fuerte, prémiate, date algún, algún capricho que realmente merezca la pena todo ese esfuerzo que estás realizando. Y esto, que ya veis que no es nada nuevo, que es lo que todos sabemos, pero ¿lo, lo hacemos? realmente lo estamos aplicando en nuestra vida, pues es lo que nos dice Joe Girard. Porque esto no solamente es para ventas, es para cualquier aspecto que en la venta. Pero bueno, en la vida, perdón. Pero bueno, pero esto, estoy hablando de ventas, hoy es el podcast de ventas y es lo que nos dice Joe Girard. Resumen, las 13 reglas esenciales de la venta que nos dicen Joe Girard y Tony Gibbs en su libro Joe Girard's 13 Essential Rules of Selling son... Uno, ten una actitud positiva. 2. organiza tu vida. 3. trabaja cuando toca trabajar. 4. no pongas al cliente una textura que sepa salir. 5. viste a, cuál a la ocasión. Seis, escucha. Siete, sonríe. Ocho, devuelve todas tus llamadas y correos. 9. di la verdad. 10 no infles tus precios. 11 conoce muy bien tu producto o servicio. 12 cierra la venta. Y, vigésimo, tercero y último, premiate a ti mismo. Bueno, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana miércoles, en que tendremos un nuevo episodio del Hidroelago Comercial. Y ya sabéis que los miércoles es el día de las charlas. Y mañana charlamos con alguien tremendamente interesante. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!